0: Halo sobat Suaka, berjumpa lagi di Suaka, Suara Mahasiswa FK dari LPM Psycho FK Unut. Pada episode kali ini, saya Carasa akan menemani sobat Suaka tentunya dengan topik yang informatif dan edukatif yang dikemas, dikemas semenarik mungkin. Nah, sobat Suaka, hari Minggu, 5 Juni kemarin kita sebagai masyarakat dunia nih telah memperingati World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Nah, terus Cok, apa sih hubungannya dengan podcast kali ini? Nah, podcast Suaka kali ini akan membahas topik menarik mengenai lingkungan hidup yaitu tentang zero waste lifestyle. Nah, aku yakin kita sebagai generasi Z nih yang serba teknologi dan ingin tahu pasti setidaknya nih pernah dengar istilah gaya hidup bebas sampah ini. Nah, kalau aku boleh jujur ya, gaya hidup seperti ini sebenarnya udah tidak asing lagi di telingaku tapi aku juga masih ragu tentang gimana sih filosofi dan konsep sebenarnya dari zero waste lifestyle ini. Nah, maka dari itu, pada momen yang pas seperti ini, yuk kita sama-sama membahas dan mengupas tuntas mengenai Zero Waste Lifestyle. Nah, aku mau nanya nih, menurut Sobat Sewaka, reaksi seperti apa sih yang paling banyak muncul ketika seorang mendengar kata Zero Waste Lifestyle? Yap, percaya nggak percaya, pasti kebanyakan dari masyarakat itu akan pesimis soal keberhasilan Zero Waste Lifestyle ini dalam mengurangi jumlah sampah dunia. Kenapa sih, Cok, hal ini bisa terjadi? Ya karena emang kenyataannya kita tidak mudah untuk menemukan makanan, minuman, dan hal-hal lainnya nih yang tidak dikemas dengan kemasan plastik atau bahkan untuk bahan-bahan organik sekalipun. Nah inilah sebabnya banyak miskonsepsi yang terjadi mengenai Zero Waste Lifestyle yang membuat orang-orang yang mendengar kata ini tuh bertanya-tanya dan bahkan berubah menjadi pesimis seperti emangnya iya bisa atau bahkan mereka bertanya mana mungkin kita sebagai manusia itu hidup tanpa sampah. Karena ya memang kita tidak bisa hidup tanpa membuat sampah. Nah, Zero Waste Lifestyle ini adalah gaya hidup bebas sampah yang bertujuan untuk mendorong kita agar lebih bijak dalam mengkonsumsi dan memaksimalkan siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk itu bisa digunakan kembali. Nah, Zero Waste Lifestyle itu juga soal menjauhi single-use plastik atau plastik sekali pakai. Nah, gaya hidup ini tuh bisa kita jadikan refleksi diri untuk melihat bagaimana sesuatu yang kita konsumsi itu bisa berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Nah, untuk menambah pemahaman dan mengurangi miskonsepsi, podcast Suwaka menghadirkan narasumber yang peduli terhadap lingkungan hidup dan tentu saja lebih paham mengenai Zero Waste Lifestyle, yaitu kolaborasi bumi. Nah, kolaborasi bumi Indonesia adalah sebuah komunitas yang berfokus pada isu kesehatan, dan lingkungan. Nah dengan filosofinya nih yang mulia kolaborasi bumi Indonesia itu melangkah bersama untuk dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat serta bumi yang lebih lestari. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung saja kita salpa Kak Salma Arifah Maulana. Halo Kak Salma gimana nih kabarnya? Mungkin boleh kakak sekaligus apa sapa pendengar podcast Suwaka?
1: Halo Cok, halo juga Sobat Suwaka, ini sama nih panggilannya sama sobat kolaborasi sama-sama manggil sobat ya Alhamdulillah aku dalam keadaan baik nih co kalau co sendiri gimana nih kabarnya
0: astung karir baik juga kak Salma oke kak makasih ya kak Salma sebagai representatif dari kolaborasi bumi sudah berkenan nih untuk turut dalam podcast kali ini, nah jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai Zero Waste Lifestyle nih kak tapi sebelum itu aku penasaran banget nih tentang satu hal Kita semua kan mengetahui nih ya bahwa sampah itu merupakan hal yang sangat krusial dan berdampak ke berbagai aspek di lingkungan hidup dan kesehatan tentunya ya. Nah kira-kira apa aja sih dampak buruknya? Mungkin Kak Salma boleh nih jabarkan tentang uh, secara lebih rinci gitu? Mm
1: -hmm. Oke, okay. kalau misalnya dampak pasti uh, sangat berdampak ya ke manusia gitu. Sebenarnya sih simpel gini, sampah kita lihat dia nggak ada di tempatnya dengan benar gitu. pasti kita risih, pasti kita ngerasa kayak, ih, um, apa ya mengganggu nilai estetika gitu simpelnya. tapi ternyata setelah di, setelah lebih lanjut sampah ini bisa bermuara ke dua tempat, menurut aku ya, ke perairan dan juga ke tanah gitu. kalau misalnya dia sampai masuk ke perairan, mungkin uh, bisa jadi laut atau sungai atau uh, simpelnya di pantai ya. kita suka jalan-jalan di pantai terus melihat um, sampah gitu. Hal ini tuh berpotensi untuk mengganggu ekosistem air loh. Ada juga um, pada tahun 2021 ada penyelam namanya Richard uh, Gariot yang menyelam di Palu Mariana dan dia menemuin sampah juga di sana gitu. Gila, ternyata sampah itu sampai sedalam. Itu loh masuk ke laut gitu. Terus selain itu ada juga penelitian lain nih yang menemukan fakta bahwa sebenarnya pencemaran di dasar laut itu dua kali lebih banyak. dibanding dengan yang ada di permukaan. Kebayang nggak kalau misalnya itu sampai ketelan sama hewan yang ada di laut, terus nyangkut di um, terumbu karang, dan lain sebagainya, itu tuh kayak bahaya banget, kan? Nah, selain ada di laut juga, um, oh, selain di laut, itu kan eh, kelihatan seperti terurai ya, si sampah-sampah plastik itu. Kalau misalnya kita lihat kayak, ih mulai memudar nih dan lain sebagainya, ternyata itu nggak cuma sekedar memudar, tapi dia mengecil menjadi mikroplastik. Yang tadinya plastiknya besar, jadi kecil, jadi potongan-potongan yang lebih kecil jadi si plastik-plastik yang ada di laut yang seperti terurai itu sebenarnya bukan terurai, tapi berubah menjadi lebih kecil, dan kalau misalnya sampai tuh kemakan sama ikan dan ikannya kemakan sama kita, itu mikroplastik tuh masuk lagi ke badan kita gitu, nah untuk yang eh, lainnya dia akan bermuara ke tanah, dan kalau sampai misalnya tertimbun nih di tanah si sampah-sampahan organik ini bisa terurai dan menghasilkan zat bukan bukan terurai gitu ya jadi pecah dan uh, menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi tanah dan sekitarnya misalnya ada botol plastik yang terkubur dia akan pecah Kemudian dia akan melepaskan zat namanya diethylhydroxilamin yang dapat berdampak pada kesehatan entah itu reproduksi, fungsi hati, dan uh, berat badan gitu. Selain itu uh, zat berbahaya tersebut dapat membunuh hewan pengurai kayak cacing. Padahal sebenarnya kita butuh banget ya cacing untuk menjadi pengurai buat di tanah gitu biar tanahnya jauh lebih subur dan kita butuh nih si subur ini untuk tanaman yang nantinya berdampak panjang gitu. Terus selain itu juga ber, uh, mempengaruhi kualitas air tanah. Sampahan organik yang dikubur ini juga uh, akan sulit terurai kan, apalagi sampah yang mengandung senyawa logam berat, kayak misalnya magnesium ataupun kalium, yang berada di, biasanya sih ada di kaleng gitu kan, yang berkarat, itu tuh bisa memicu terjadinya korosif yang nantinya bisa terbawa ke dalam tanah. Jadi bisa mencemari air tanah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Bahkan kayak kita sehari-hari pun pakai air tanah gitu kan, untuk entah itu mandi, entah itu makan, entah itu uh, beraktivitas gitu. Terus yang ketiga, merusak struktur dan kesuburan tanah. Kayak yang tadi bilang, udah cacingnya mati, abis gitu uh, nanti terhalang nih si penyerapan air sama sampah gitu. Jadinya bisa uh, menimbulkan genangan air Ketika air ketika tanah tidak bisa menyerap air maka akan menyebabkan genangan air dan akhirnya bisa jadi banjir buat lingkungan kita gitu kalau itu sih kayaknya udah menyangkut ke kesehatan dan ke lingkungan ulum
0: <laughs> udah dong Kak Wow lumayan bikin speechless ya dampak buruknya sebanyak itu nah gini Kak dengan dampak buruk yang sedemikian rupa ya kan nah jumlah sampah juga itu sangat banyak ya Nah menurut cara saya itu Adalah suatu hal yang wajar kalau misalnya orang-orang itu beranggapan dan pesimis serta mereka berasumsi bahwa Zero Waste Lifestyle ini sulit untuk direalisasikan karena kan kita hidup ini pasti menghasilkan sampah ya, Kak. Nah, menurut pandangan kakak sendiri nih, mungkinkah Zero Waste Lifestyle ini diterapkan dan akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan hidup, Kak? Uh, kalau misalnya disebut berdampak, pasti berdampak terlalu uh... pasti berdampak
1: untuk lingkungan kita karena menurut aku sekecil apapun yang kita lakukan untuk lingkungan itu pasti ada dampaknya gitu dengan kita menerapkan zero waste ini kita mengurangi loh timbulan sampah yang nantinya akan berujung di TPA TPA itu apa? TPA itu merupakan tempat pemrosesan akhir yang kadang kita mikir kayak ini TPA itu kok uh, mungkin ini jadi tempat pembuangan terakhir kali ya padahal sebenarnya enggak TPA itu tuh di, disebut tempat pemrosesan akhir karena sebenarnya di, di TPA ini harusnya diolah lagi nih si sampah ini biar dia bisa ke lingkungan itu jauh lebih eh, apa ya jauh lebih ramah gitu tapi nyatanya kan tidak ya dia cuma menumpuk aja di TPA dan eh, setelah aku baca juga ternyata di Jakarta perharinya nih dia ngasihin 6.600 ton loh dan makin tahun akan semakin bertambah kalau masalah dia bertambah sekitar 6% tiap tahun gitu. Nah, hal ini juga kan bisa menyebabkan TPA itu jadi penuh dan tidak bisa beroperasi kembali gitu. Nah, sampai ini penuh tuh kayak gimana nih efeknya? Salah satunya adalah yang kita lihat waktu di waktu di TPA Suwung. Kawasan mereka pernah kebakaran meledak gitu kan. Itu karena salah satunya adalah kelebihan muatan gitu. Terus uh, seperti yang tadi dibilang Zero waste itu memang tidak akan sampai nol, tidak akan sampai, nggak mungkin kita nih, nggak, nggak menghasilkan sampah, gitu. Tapi setidaknya, ketika kita ada niatan nih, untuk melakukan zero waste lifestyle, kita bisa kok mulai dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Gitu,
0: cowok. Oke, okay, assalamualaikum. Itu luar biasa, luar biasa banget ya, kak ya. Sekecil apapun itu pasti berdampak. Nah, gimana kalau misalnya nih, Corosa dan Sobat Suaka nih sebagai pemula kan ya, kak ya? Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk memulai gaya hidup bebas sampah ini?
1: Oke, okay, memulai, memulai akan lebih baik kalau misalnya dari diri sendiri ya, sebelum kita ngajak orang lain nih untuk, ayo kita zero waste lifestyle gitu. Bisa dimulai dari hal sekecil kita menghabiskan makanan kita sehari-hari gitu. Kenapa sih sampai makanan kita tuh kok harus dihabisin? Karena sebenarnya ternyata zero waste itu nggak cuma tentang sampah plastik, sampah yang harus didaur ulang gitu. Tapi ternyata zero waste food juga harus kita terapkan juga nih gitu. Dan itu sebenarnya simple dan kita lakukan setiap, bisa kita lakukan setiap hari gitu. Kenapa? Uh, sesimpel menghabiskan makanan sih ternyata makanan juga kalau misalnya dia jadi food waste, itu bisa menyumbang uh, emisi gas rumah kaca, dan emisi rumah, emisi gas rumah kaca ini kan menyebabkan perubahan iklim, kayak yang sekarang terjadi gitu kan, nah selain itu juga bisa kita mulai dari yang tadi, dengan reduce, reuse dan recycle, memanfaatkan kembali barang yang bisa dipakai gitu kan jadi um, Jadi ketika kita akan membuang barang yang kita punya, kita bisa lebih memilah mana nih yang masih bisa kita gunakan, mana mana juga yang masih bisa kita cacah jadi lebih kecil-kecil dan dibuat jadi sesuatu yang lebih baru gitu. Terus juga kalau misalnya kita beli sesuatu dari plastik, mungkin bisa kita gunakan sebagai pot, tanaman gitu kan, yang paling sering di, uh, dilakukan gitu. Uh, dimulai dari diri sendiri, dari yang kecil uh, Untuk untuk contoh sehari-harinya Mungkin kadang kita suka nyaman ya Sama um, shampoo saset Yang kayak sekali kita pencet keluar Udah tuh buat satu kepala Tapi ternyata sebenarnya Dengan kita memilih tempat shampoo yang botol Kita bisa juga tuh ngurangin Dari timbulan-timbulan sampah uh, plastik Yang kecil-kecil saset-saset ini nih Yang kadang kayak ini kecil Tapi sebenarnya tuh Uh, makin lama kok makin ditemu makin ternyata jauh lebih banyak ya sampahnya gitu dibandingkan dengan kita memilih yang botol gitu mungkin untuk uh, lebih lanjutnya kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Zero Waste yang lain kayak banyak nih aku lihat di akunnya Zero Waste.id, lagi ada event buat tukar baju baju lama kita ditukar sama baju uh, baju baru tapi sama-sama Kayak thrift shop, tapi kita sharing gitu loh sama orang lain kita tukeran baju, seru banget kan kalau kayak gitu gitu. Selain itu juga mungkin kalau misalnya kita sebagai perempuan-perempuan nih suka pakai skincare atau parfum gitu bisa banget kita memilih, uh, salah satunya adalah memilih produk-produk hmm, yang dia tuh mau menerima kembali uh, tempat yang, tempat yang sudah, yang isinya sudah habis kita pakai gitu. Kalau biasanya itu aku lihat di the body shop ya, jadi dia, um, ini nggak apa-apa kan sebut merek. <laughs> jadi biasanya dia menerima kembali dan kita dapat poin gitu. Itu mungkin salah satu upaya juga dari kita untuk mengurangi uh, sampah yang yang sebenarnya itu simpel buat dilakuin, tapi kadang kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita juga sudah melakukan uh, kebaikan loh gitu buat lingkungan itu cowok.
0: Oke, jadi kuncinya adalah mulai dari diri sendiri dan dari hal yang kecil ya kak ya. Nah, kalau e, corosa nih sama teman-teman kan ya. E, sebagai pemula yang belum terbiasa ini, biasanya kan banyak godaan tuh. Misalnya pakai plastik single use gitu kan kayak ya udahlah lebih praktis, lebih murah juga ada di mana-mana. Terus gimana sih kak caranya biar kita itu konsisten mempertahankan gaya hidup zero waste lifestyle ini?
1: Okay. Sini aku juga masih belajar ya teman-teman, jadi uh, mungkin kalau dari aku, um, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, dari kesadaran diri kita sendiri, um, habis itu kita happy gitu loh ngelakuinnya, kayak ah uh, aku mau bawa tumbler karena ternyata aku lagi mencoba untuk menyelamatkan bumi nih gitu. abis itu mulai dari yang hal yang mudah deh kayak tadi bawa tumbler atau kita kalau misalnya belanja bawa tote bag gitu meskipun memang sebenarnya kayak aduh lupa bawa lagi gitu tapi kadang ada ada um, ada beberapa ketika kita sudah ingin melakukan hal itu pasti kita um, apa namanya akan berusaha untuk menghindari nih si plastik yang akan kita pakai ini gitu kemudian um, menikmati setiap prosesnya gitu. Ketika kita ngerasa kayak, "duh, kok berat ya gitu. Enggak kok sebenarnya kalau misalnya kitanya uh, enjoy gitu sama apa yang kita mau. Habis itu, hmm, simpelnya gini, uh, membuang sampah ke tempatnya deh. Meskipun kita belum memilah ya mana sampah plastik, mana sampah organik misalnya. Um, kemarin aku survei juga kan untuk skripsiku di FK. Sebenarnya anak-anak FK itu udah tahu banget loh dampak dari uh, kita mengurangi sampah nih gitu kan. Penting banget untuk entah itu berdampak untuk kesehatan ataupun lingkungan gitu. Tinggal sebenarnya kita bisa banget nih mulai mempraktikkannya dan hmm, bisa dengan cara membuang sampah ke tempatnya ini. Abis itu kayak misalnya, contohnya nih ya. Dulu waktu aku masih di UNUD banyak banget timbulan-timbulan sampah yang ada di tamanet. Apa sih uh, yang bisa kita lakuin nih? Ya udah, kenapa nggak kita kenapa enggak kita uh, saku ini sampah-sampah yang kita timbulkan. Habis gitu kita cari nih tempat ketika tempat sampah yang penuh, kenapa sih nggak kita cari tempat sampah yang kosong gitu. Setidaknya dia berdampak untuk hmm, apa ya? mengurangi tempat nyamuk-nyamuk untuk berkembang biak gitu dan itu sebenarnya kan pada akhirnya akan balik lagi untuk diri kita ya. banyak nyamuk kayak kita gatal kita nggak nyaman gitu dan nyamuk ini bisa men bisa mengundang penyakit buat kita gitu mungkin simpelnya kayak gitu ya cok
0: <laughs> oke ternyata nggak sesulit yang kita pikirin ya kayak nah hmm. jadi seperti yang kak Salma bilang tadi itu misalnya tumbler gitu kan itu banyak lumayan banyak yang estetik itu kan di toko orange ya nah jadi kalau kita minum juga itu pakai benda yang kita suka kita favorit enak dilihat gitu. jadi hal-hal sederhana kayak gitu ya intinya adalah kesadaran dan peduli terhadap uh, lingkungan sekitar kita nah aku punya pertanyaan khusus nih kak untuk kak Salma nih jadi kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang dari lahirnya kolaborasi Bumi sebagai komunitas yang peduli terhadap isu kesehatan dan lingkungan Dan kira-kira apa sih visi dan misi dari kolaborasi Bumi itu sendiri?
1: Oke, um, sebelumnya kolaborasi Bumi ini sebenarnya lahir belum satu tahun ya. Dia lahir di 18 September 2021. Dan kita, oh aku berdua sama. Jadi ada founder dan co-founder. Dan aku sebagai co-foundernya. Kita berdua ini, uh, duduknya ini nih, satu alamat gitu sama kalian semua. <laughs> um, Kolaborasi bumi ini sebenarnya lahir dari keinginan aku dan Gita untuk gimana ya caranya kita untuk bisa melestarikan bumi tapi kita lakuin dari hal yang ya kita bisa gitu, yang terjangkau sama kita. Akhirnya kita memutuskan untuk mendirikan ya udah kolaborasi bumi gitu dengan tujuan pengen nih uh, sharing, uh, melakukan promosi kesehatan gitu. Dengan... Uh, Dengan bantuan dari komunitas-komunitas ataupun uh, kerjasama sama pihak-pihak ketiga gitu. Setelah, uh, kita juga ngelakuin sharing ini sebenarnya di platform-platform yang bisa kita gapai Kayak misalnya di Instagram, Facebook, LinkedIn, sama TikTok gitu. Tapi uh, si kolaborasi bumi ini berfokus di lingkungan dan kesehatan. Uh, kita juga ada program-program ya salah satu uh, salah tiganya adalah kolaborasi info, kolaborasi konek dan pandangan bumi itu. Tapi eh, tidak memungkiri meskipun aku dan Gita ini jauh ya online. Dan, maksudnya jadi kita selalu meeting tuh online, tapi program-program offline juga banyak kita lakuin kok. Kayak misalnya waktu itu kita pernah turun untuk tanam mangrove di Bali. Abis gitu eh, kita juga ikut bersih-bersih sampah. Eh, waktu itu di Mangrove juga karena lagi memperingati hari apa ya waktu itu? Aku lupa cuman kayak kita ada kok kegiatan offline-nya juga gitu. Kita eh uh, sebenarnya visi misi dari kolaborasi Bumi ini sebenarnya mengutamakan namanya kolaborasi ya, kolaborasi kolaborasi Bumi. Jadi kita mengutamakan kolaborasi. Jadi semoga ketika kita berkolaborasi dan bermitra nih kita bisa mencapai tujuan yang pengen kita capai gitu. Jadi dengan langkah bersama kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan juga bumi yang lebih lestari kayak gitu sih.
0: Oke Kak Salmana. Nah kalau dari kolaborasi Bumi sendiri, akhir-akhir ini tuh sedang menggiatkan kegiatan apa aja sih Kak? Mungkin boleh cerita dong sedikit.
1: Oke kalau akhir-akhir ini, sama kolaborasi Bumi lagi cukup padep ya jadwalnya nih. Mulai dari kita bikin konten kayak yang tadi kan ada tiga yang memang kita setiap bulannya itu harus tayang nih di, di deadline nih gitu um, itu kan konten-konten sharing yang kayak kolabor info uh, pandangan bumi kolaborasi connect gitu terus uh, selain itu juga kita baru banget nih selesai mengadakan acara mensteru caraka um, di pomol kemarin ikut apa itu mensteru caraka jadi kita memilih Um, perwakilan dari setiap sekolah untuk menjadi ka atau duta yang mempromosikan tentang manajemen kebersihan menstruasi. Dan ini tuh pesertanya anak-anak kelas, kelas 7 SMP. Jadi masih adik-adik kecil. Jadi mereka kita tanamkan sejak dini nih tentang apa sih pentingnya menstruasi gitu. Terus bentar lagi juga akan ada challenge untuk memperingati hari laut. challenge-nya apa, mungkin bisa sambil ditunggu sama teman-teman uh, Sobat suaka dan bisa diikutin juga, mungkin bisa di follow juga Instagramnya untuk info lebih lanjut, gitu. Mungkin sejauh ini sih, uh, itu, oh, dan kita juga karena sebenarnya kan baru mau anniversary yang pertama ya, jadi mungkin kita lagi me merencanakan nih, nanti acara anniversary kita ini uh, akan melakukan apa aja, dan pasti bakal seru banget, jadi, dan kita, hmm, akan open volunteer mungkin, ada kemungkinan untuk open volunteer. Jadi misalnya teman-teman tertarik bisa banget di follow kolaborasi Bumi-nya. <laughs> Kayak gitu sih, cowok.
0: Oke, okay, Kak Salma. Menarik banget ya dari kolaborasi Bumi. Mungkin di sini aku ingin mewakili nih, Teman-teman uh, sobat Suaka sekaligus aku juga mau nanya sih. Sebenarnya gimana sih caranya join ke komunitas Kolaborasi Bumi? Karena kan setelah dengar-dengar cerita dari Kakak nih, jangankan aku, pasti sobat Suaka juga pasti pengen banget nih join ke komunitas yang luar biasa ini. <laughs> Oke,
1: okay, kalau misalnya join eh uh, bisa di-follow ya Instagram kita gitu. Tapi kalau misalnya mau mau masuk lebih lanjut di Kolaborasi Bumi, lebih dalam lagi kita buka internship dan juga volunteer, gitu. Kalau misalnya uh, sobat kolaborasi, eh sobat kolaborasi, sobat suka ini ingin join, gitu. Yang pertama kita ada internship. Internship itu kita ngebuka buat beberapa bidang, ya. Creative marketing, program officer, graphic designer, partnership, dan juga human resource, gitu. Jadi, kalau misalnya kolaborasi bumi lagi oprek nih, bisa nih kalian sambil, uh, sambil coba join, gitu. Karena banyak banget kok rata-rata teman-teman teman yang masih kuliah nih yang join sama kita gitu dan memang pengen sharing pengalaman gitu. Jadi mungkin selain dapat pengalaman kita mengelola kolaborasi bumi, juga teman-teman bisa sharing nih sama teman-teman sebaya gitu sama teman-teman eh uh, dari kampus lain gitu. Terus kalau misalnya volunteer ini biasanya kita uh, sesuai event kayak yang tadi aku bilang kita lagi ngeraya, lagi mau ngerayain anniversary yang pertama. Mungkin kalau misalnya um, kalau misalnya kita open volunteer, kalian bisa banget nih daftar. Biasanya kita membuka sesuai per daerah, atau misalnya kalau misalnya kegiatan kita online, kita open volunteer buat se-Indonesia sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman dari manapun bisa banget join, dan kita itu, maaf tadi aku kelewat, internship kita itu via online. Jadi kalau misalnya nggak uh, terpaku, cuma di Bali aja gitu. Jadi bisa banget teman-teman, Misalnya Sobat suaka ini ada juga yang saya non-FK atau non-UNUD bisa juga join dan kita sangat terbuka gitu buat kalian. Dan mungkin kalian bisa sharing apa yang ada di kepala kalian, entah itu inovasi ataupun emang kreativitas-kreativitas kalian yang ingin dicurahkan di kolaborasi bumi gitu.
0: Wah luar biasa sekali ya Sobat suaka dan... Oke kita sudah tiba di tahap akhir nih itu dia penjelasan soal Zero waste Lifestyle juga soal kolaborasi bumi dari Kak Salma. Nah semoga podcast kali ini itu tidak sekadar menambah pengetahuan kita tapi juga untuk meningkatkan kesadaran untuk lebih bijak dalam memanfaatkan sumber daya secara maksimal sehingga hidup kita itu bisa perlahan-lahan menjadi terbebas dari sampah. Nah, terima kasih kepada Kak Salma karena telah berkenan untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu pengetahuannya kepada kami di podcast Suaka. Terima kasih juga kepada Sobat Suaka yang telah mendengarkan podcast kali ini dan jangan lupa untuk follow at Kolaborasi Bumi di Instagram dan sampai jumpa di episode selanjutnya. LPM Psycho, be the first to know.